0: Moikka ja lämpöisesti tervetuloa kuuntelemaan inhimillistä itsetuntemusta podcastia. Mun nimi on Eevi Minkkinen ja tänään käsittelyssä on aihe, joka tuntuu mulle ainakin aika latautuneelta. Mä jännittää tästä tosi paljon puhua ja tiedän jo nyt, että en pysty tästä aiheesta puhumaan sillä syvyydellä, mitä tämäkin aihe siis, joten pahottelut siitä jo etukäteen. Mä teen parhaani tämän yhden jakson puitteissa tämän toiveaiheen äärellä. Toiveaihe oli uskottomuus. Ja mä en olekaan varmaan uskottomuudesta ainakaan ihan selkeästi millään podcast-jaksolla puhunut, joten tämä on hyvä ja tärkeä ja myös surullisen yleinen aihe. Ja... Mulla on tästä ilmiöstä, kokemusta toki mun työn kautta, itsetuntemusohjausten kautta, tapaan ihmisiä, keitetään ilmiö on koskettanut. Ja samaten myös tämä ilmiö on mulle tuttu mun omasta elämästä, erityisesti niin nuoruudesta. Ja nämä kaikki osiot, kaikki, kaikki kolmion kohdat, eli Uskottomuusilmiössä on tosiaan monesti se pettäjä petetty ja niin sanotusti toinen nainen tai toinen mies, niin nämä kaikki kohdat on mulle myös tuttuja ja niihin liittyvät tunteet ja teemat. Ja myös ne jotenkin syvät kysymykset, että miksi mä tein näin, miksi mulle kävi näin, mihin tämä mussa osuu, mitä tässä tapahtuu. Ja oh, ehkä omassa elämässä nämä uskottomuus. Teemaan liittyvät kohdat on ollut yhtiä kipeimpiä. Ne on mun elämässä ollut jotain sellaisia, jotka hirmu raastavalla tavalla jotenkin pistää kyseenalaistamaan ihmisten hyvän tahtoisuutta. Tämä uskottomuus tuo kauhean lähelle sen aika haastavankin kohdan tätä ihmisyyttä, että me ihmiset joskus satutetaan toisiamme hyvin hyvinkin herkillä alueillamme. Ja ehkä kaikista päällimmäisin teema, jonka maan oon itse oppinut tässä tämän asian tiimoilla, joka ehkä kuulostaa itsestäänkin selvältä, mutta mä haluan tuoda sen heti alkuun, on, että uskottomuus ei koskaan kerro kenenkään niinku viallisuudesta. Haan, samaan aikaan Uskottomuutta ei voi oikeuttaa, mun mielestä siis, sitä ei voi oikeuttaa vaikkapa nyt traumataustalla ja samaan aikaan hyvin monesti siellä uskottoman taustalla on traumaa. Ja tämä voi tuoda nyt hyvin paljon ymmärrystä, vaikka tätä ilmiötä ei koskaan oikeutakaan, kun on tämä sanonta, että vaan ne ihmiset, keitä sattuu niin satuttaa, niin siltä se hyvin syvästi näyttäisi. Mutta tämä aihe on latautunut, tähän liittyy helposti tuomintaa, tähän liittyy helposti mahdollisuuksia asettautuu tietäväksi ja paremmaksi. Tai tähän liittyy myös hyvin kipeitä ajatuksia, jos on tämän ilmiön sisällä siitä, että mikä mulla on vielä, miksi mä en riitä. Ja tähän aiheeseen liittyy takuulla tunteita. Ja useimmiten ne tunteet on syyllisyyttä, häpeää, viallisuutta, hylätykstuloa, särkymistä. Tosi haastavia tunteita. Sellaisia tunteita, jotka usein tuntuu myös hyvin radikaalisesti ja fyysisesti. Radikaalisesti, oliko se sana? No joka tapauksessa. Ja tämä uskottomuusilmiö voi todellakin järisyttää... Ainakin hetkellisesti jollain tavalla ihmisen käsitystä maailmasta, toisista ihmisistä ja turvallisuudesta. Aika usein, varsinkin jos taustalla on jo aiemmin traumaattisia kokemuksia, ihmissuhteiden kiintymyksiä, rakkauden alueella, niin uskottomuusilmiön mukaan joutuminen, vaikka olisi itse se uskoton ja se on toki omaa toimintaa ja omaa valintaa, niin tämä ilmiö helposti aktivoi niitä elämän aiempiakin traumoja ja sitä kipua, mutta ei tietenkään aina. Mutta haluan tuoda sitä esiin tässä siksi, että se jälleen kerran kuvastaa tämän ilmiön haastavuutta, ja olisi vaan hyvä, että meillä on tämä traumainformoitu näkökulma tässä ää, mukana. Ja mutta on kysytty, että mitä uskottomuus kertoo tekijästään, niin siihen mulle ei ole koskaan absoluuttista vastausta. Omalla kohdalla mä oon sitä hyvin paljon tutkinut, että mitä uskottomuus aikanaan kertoo musta. Mun siis omasta uskottomuudesta on päälle kymmenen vuotta jo aikaa. Ja siinä kohtaa minulla se kertoo kyllä täysin mun omasta kivusta. Mä olin silloin parisuhteessa ihmisen kanssa, jonka ensisijainen rakastaja oli hänen oma addiktio, alkoholi, ja mä koin siinä suhteessa hyvin paljon turvattomuutta, mutta mulla oli myös paljon valtavasti isolasti mun omia käsittelemättömiä asioita. Mä en osannut viestiä, saatikka tunnistaa mun tunteita, tarpeita, rajoja kauhean selkeästi. Ne oli enempi jotenkin ehkä vihjailua tai odottamista, toivomista, jatkuvia pettymyksiä. Ja sitten tuli tilanne, missä elämään tuli nuori mies, joka halusi tarjota mulle turvaa ja rakkautta. Ja mä ihastuin häneen ja olin siis silloiselle kumppanilleni uskoton ennen kaikkea emotionaalisesti. Mun, mun oma uskottomuus on siis ollut ennen kaikkea emotionaalista, Pienissä määrin myös fyysistä, mutta ennen kaikkea emotionaalista. Ja mun mielestä tämä vähän myös kutsuu meitä sen kysymyksen äärelle, että mitä on uskottomuus? Joillakin saattaa olla ensikäsityksiä, että uskottomuus on vaikka sitä, että menee jonkun kanssa sänkyyn tai pussailee jonkun kanssa. Ja no, se on ainakin mun käsityksen mukaan uskottomuutta. Mutta mä ajattelen, että uskottomuus itsessään lähtee kyllä paljon pienemmistä milleistä, ja näissä saa kyllä olla hyvin hyvin rehellinen itselleen, että missä kohtaa mä lähden jotenkin jonkun toisen kanssa jakamaan jotain sellaista emotionaalista aluetta, joka ehkä kuuluisi enempikin vaan parisuhteeseen. Ja missä kohtaa tämä motiivi on se, että mä itse asiassa vältän käsittelemästä jotain herkkää, jotain haavoittuvaista siinä mun omassa suhteessa. Eli mun uskottomuus oli siis mun kyvyttömyyttä, mun kivusta käsin toimii aikuisesti ja arvokkaasti. Tämä on ehkä jotenkin ensimmäinen selite tälle aiheelle, ja mä kannoin siitä syvää kipua, ja mä jouduin sitä niin kuin itseni vuoksi aika pitkäänkin omistamaan ja katsomaan, ja myöhemmin sitä on pitkään terapiassakin käynyt, Läpi. Ja tämä tuo minulle myös elämän tosiasian näkyville, että uskottomuus lopulta satuttaa tekijäänsä aina. Ja se jotenkin karma, minkä siitä itse kantaa, niin mä en ainakaan päässyt sitä karkuun. Mutta samaan aikaan tämä ei tarkoita sitä, että itsensä pitää tuomita loppuelämäksi. Ei myöskään kannata jäädä kiinni sellaiseen, olen paha tyttö, olen paha poika, mä olen aina uskoton rooliin, koska tällaiseenkin voi jäädä kiinni. Tämän teeman äärellä tarttee anteeksi antaa. Tämän teeman äärellä tarttee omistamista ja mun mielestä se omistaminen on sitä, että mä käyn syvällisesti itseni kanssa läpi sen, että mistä tässä oli kyse. Ja se vaatii usein aikaa ja se vaatii myös ähm, haastavien tunteiden sietämistä. Syyllisyys on tosi tyypillinen ja normaali tunne uskottomana olleelle ja samalla se syyllisyys olisi viisasta nimenomaan kääntää omistamiseksi ja katumukseksi. Syyllisyys, jos me lähetään sen sellaiseen rankkaan, raippaan mukaan, että mä oon aina tällainen ja siihen junaan, niin se usein itse asiassa estää meitä ottamasta vastuun. Katumus ja omistaminen taas auttaa meitä ottamaan vastuun, ja vastuunotto on se, mitä tässä tarvitaan. Mun täytyy tehdä ihan tosi tietoinen päätös mun uskottomuushistorian jälkeen, että mä lopetan tämän, ja mä käyn läpi, että mistä tässä mulla on kyse. Mä jouduin tunnistaa itsessäni aika varjosia kohtia, kohtia, mitä mä en olisi halunnut nähdä, ja Mun piti tehdä se mun oma itsetuntemuksen matka, että mä alan tunnistaa niitä ensimmäisiä millä ja mistä mä, mä lähden lipsumaan. Mun kohdalla se tarkoitti vaikka sitä, että, että on tiettyjä ihmisiä, on tietynlaista viestintätapaa, mikä ei ole mulle enää mahdollista. Eli mä ihan aloin purkaa sitä ketjua, että mistä ne mun kun uskottomuudet on lähteneet, ja ne on mulla aina lähtenyt siitä. Nyt tämä kuulostaa siltä, että sitä olisi ollut ihan valtavasti. Sitä on muutamassa suhteessa mulla ollut niin nuorempana tärkeä huomio. Egoni niin puhuu täällä. Mutta siis joka tapauksessa minun on pitänyt käydä hyvin rehellisesti se läpi, että mikä se ketju mulla on. Ja niissä on mulla ollut kyse siitä, että mä oon lähtenyt luomaan emotionaalista yhteyttä tai jotain tällaista vetovoimasta, jännitettä jonkun toisen kanssa, koska mun on ollut vaikea käsitellä jotain mun omassa suhteessa. Tämä on yksi, tätä, yksi taso tätä asiaa. Samalla mä näen myös mun elämänkaarella kohdan, jossa mä oon ollut tilanteessa, jossa mä olen hyvin varhain nähnyt uskottomuutta ja ollut... Lapsena tilanteissa mukana, joihin on liittynyt uskottomuutta, eli tämä uskottomuuteen liittyvä jännite, salailu, peli ja draama on näyttäytynyt mulle jo lapsena. Ää, ja lapsena mä oon tietysti ollut avuton sen äärellä. Mulle ei ole ollut kyky lähteä pois tai valita tai puuttuu. Silloin se vaan tapahtui. Ja se jätti muhun itse asiassa paljon isomman jäljen mitä mä olisin ikinä osannut kuvitellakaan. Se ei oikeuta sitä, se ei, se ei oikeuta mun toimintaa myöhemmin, mutta mä näen nyt selkeämmin, että itse asiassa tää on myös yksi mun malli siitä, että miten parisuhteessa ratkotaan haastavia asioita. Myös mun niin kun, uskottomuuden takana on liittynyt kiintymyssuhteisiin liittyneet haavat, Pelko oikeasti tarvita toista, kiintyy toiseen. Ja siinä on ollut mulla vähän sitä dynamiikkaa, että mä jätän ennen kuin mut jätetään. Mutta ei tietenkään pelkästään ja ainoastaan. Myöhemmin, myös kun on, on tutkinut erilaisia tarve- ja tunneteorioita, niin Maslovin tarvehierarkia jotenkin avautui mulle myös paljon sitä kautta, että, että ihmiset, pyrkii oikeastaan aina jotenkin täyttää jotain tarvettaan. Se tapahtuu joko suoraan tai epäsuoraan, mutta koskaan se ei ole jonkun toisen vaikka viallisuutta, ei rakastettavuutta, jos joku toinen on uskoton. Vaan uskottomuudella saatetaan esimerkiksi koittaa täyttää omaa läheisyyden tarvetta, omaa vaihtelun tarvetta, ties mitä. Ja sitten myös uskottomuus voi myös olla osa tällaista ilmiötä, jossa me hakeudutaan hyvin alitajuisesti ja vimmasesti niihin tiettyihin rooleihin, jotka meillä on jo siellä varhaislapsuudessa tuttuja. Ja näitä rooleja nyt voi olla vähän niin kuin avuton, hylätty, satutettu uhri, se jota ei koskaan valita. Taisi tässä uskottomuusteemassa voi tulla myös näkyvillä tämmöinen niin sanottu aggressoriin samaistuminen, eli se, että Salatkin kohtelee toisia ikään kuin sua on kohdeltu. Eli tässä on hyvin isoja ilmiöitä meneillään. Ja vielä kerran toistan, se ei oikeuta tätä ilmiötä, mutta mä toivon, että se tuo tähän ymmärrettävyyttä, että minkälaisista asioista. Täällä on kyse. No sitten mä kerroin, että mä oon ollut myös niin petetty, mä oon myös kokenut itse uskottomuutta. Mä en tiedä ollaanko mulle oltu fyysisesti uskottomia, on hyvin mahdollista. Ilmeisesti jos on oikein ymmärtänyt, niin joka toista suomalaista uskottomuus jollain tavoin on elämän varrella koskettanut ja... Uh, mutta se mitä mun suhteessa on tapahtunut, niin siellä on ollut salailua, siellä on ollut salaa, salaa, toisen tapaamista, salaista viestittelyä ja mulle se on jo uskottomuutta. Mulle se on uskottomuutta, että tällaisia asioita salataan ja peitellään ja pidetään piossa. ja ne on tuntunut mulle hyvin särkeviltä. Um, mä oon kokenut silloin, että mä en ole naisena riittävä. Mä oon kokenut ne tosi isoina hylkäyskokemuksina paljon myös sen oman lapsuuden historian vuoksi. Ja ne on syvästi vaikuttanut mun turvaan suhteessa. Ja ne on herättänyt valtavaa vihaa, pettymystä, surua ja se ydinviesti. Mulle on ollut, että toiseen ihmiseen ei voi luottaa ja että mä jotenkin viallinen. Tällaiset vaiheet elämässä, kun tällaista valehtelua on tullut ilmi, niin ne on pistänyt melkoisiin tärinä kriiseihin. Ne on tuntunut siltä, kuin matto vedetty jalkojen alta. Yhdessä suhteessa niin mä valitsin ja me valittiin, että me lähdetään... Pyrkii siihen, että luottamus koitetaan kerätä takaisin. Mulla oli aika iso vaatimus siitä, että toisen täytyy se omistaa täysin, koska mä tiesin, että se oli vaatinut minulta sen, että mä pystyin lopettamaan niin mun uskottomuuden. Ja mä halusin, että toinen menee ihan niihin juurisyihin asti. Ja me saatiin myös siihen apua ja tukea ja me sovittiin myös meidän parisuhteen rajoista hyvin selkeästi ja me kumpikin käytiin hyvin selkeästi läpi, että mikä on meidän suhteessa ok ja mikä taas siellä ei ole ok ja me käytiin kummatkin hyvin rehellisesti sitä läpi, että mitkä on sellaisia millejä, jotka helposti lähtee viemään, koska Uskottomuus ei tapahdu silleen, että yksi-kaksi ihmiset on vaan sängyssä tai yksi-kaksi ihmiset vaan jotain, vaan kyllä ne todella lähtee jostain ns. paljon pienemmistä ja ns. paljon viattomimmista asioista. Mm. Jokunen vuosi sitten mulle tuli vastaan tämmöinen termi kuin mikro... Oliko se mikropettäminen. Se on mikropettäminen ja siinä puhuttiin just näiden... Some-aikojen ja nopeitten viestimien uusista mahdollisuuksista, just jatkuvasti pitää vähän niin tämmöisiä ovia ja ikkunoita muihin ihmisiin auki, ja miten ne luo sellaista tiettyä turvattomuutta siihen omaan suhteeseen, ja, ja todellakin näin on. Silloin meinaan, jos me pidetään tällaisia ovia ja ikkunoita ja kaikkia mahdollisuuksia ja vähän sellaista jänniteintohimoa intohimoa yllä jonnekin muualle, niin me ollaan kyllä aika taipuvaisia välttää kohtaamasta sitä ihan autenttista kasvua, joka olisi siinä läheisimmässä suhteessa mahdollista. Ja ehkä tämä teema oli mulle kiinnostava just sen, sen vuoksi, että joutui omalla kohdallaan niin katsoa, että miten nämä mun aiemmat selitykset, että me ollaan vaan kavereita. Kyllähän mulla nyt on oikeus siihen tähän ja tuohon. Eli silloin kun mä oon itse ollut uskoton, niin mä oon myös kuvitellut olevani kauhean oikeutettu tällaiseen vapauteen ja minuahan ei rajoiteta. Ja voi että se kipu oli valtava, kun mä jouduin itse kohtaamaan tämän saman. Sanon nyt suoraan. Paskan jauhannan toisen taholta. Samalla nämä mun käsitykset, nämä, nämä on vaan mun käsityksiä. Mä en ole mikään <tosan> jotenkin torvi siitä, mikä on oikein ja väärin. On monenlaisia tapoja olla ihmissuhteessa. Tämä keskustelu nyt ei koske polyamorisia suhteita tai muita vapaita suhteita, vaan ihan suhteita, joissa on kaksi henkilöä, jossa tapahtuu uskottomuutta. Ja siksi mä haluaisin heti kannustaa kaikki ihan oikeasti käymään sen läpi itsensä kanssa, että mikä on sulle uskottomuutta? Mikä on sulle suhteessa ok ja mikä ei. Ja oksa se ihan oikeasti selkeesti keskustellut tästä sun kumppanin kanssa, koska näistä saattaa olla yllättävänkin erilaisia käsityksiä ihmisillä. Ja olisi hyvä löytää sille suhteelle ne käsitykset, johon kumpikin pystyy autenttisesti omista arvoistaan käsin sitoutumaan. Ja se ei ole aina välttämättä, mitä mä sanoisin, helppoa, koska myös samaan aikaan me ollaan nisäkkäitä, me ollaan biologisia olentoja. Ja mä uskontaisin sanoa, että aina tulee olemaan vastakkaisen sukupuolen tai saman sukupuolen edustajia, jotka herättää meissä tunteita tai jotka herättää meissä ihastusta tai viehtymystä. On, on niin ihan varma, että meillä tulee luultavasti olemaan erinäköisiä impulsseja. Niitä ei tarvi kieltää, meidän ei tarvitse jotenkin esittää, että niitä ei olisi. Mutta samaan aikaan, jos me ollaan sitoutuneessa parisuhteessa, niin kyllä on aika hyvä tietää, että miten pitkälle mitäkin ajatusta, toimintaa, viipyilevää katsetta tai mitä lieme voidaan tehdä ja mitä meidän on vaan hyvä sulkea pois. Ihan jo siitä syystä, että mä koen, että kaikki epämääräinen aina sotkee sen oman suhteen turvaa ja siellä mahdollisuutta kasvaa, syventyä, jolla aidosti haavoittuvainen. Esimerkiksi tässä mun omassa uskottomuushistoriassa siinä on, ja oikeastaan mun nuoruuden historiassa on ollut paljon se, että on aina ollut joku seuraava, joka on ollut vähän niin kuin surullisen, surullista siltä kantilta, että koskaan ei ole kauheasti tarvittanut katsoa oikein mitään. Ja mä voisin kyllä sanoa, että mun elämän yksi Parhaimpia päätöksiä, ei helpoimpia, mutta parhaimpia päätöksiä on päättää tietoisesti sitoutuu ja tietoisesti sulkea kaikki muut ovet pois ja tietoisesti olla all in tässä suhteessa, missä mä olen. Ja se tarkoittaa sitä, että jos mä oon all in, niin silloin mä en niin sanotusti puoliperseile, koska puoliperseily tuo puoli perseily tuloksia ja puoliperseily on perseestä. Mä nyt vähän innostuin tästä. Ja ihan vaan siitä syystä, että myös ne henkiset palkinnot siitä, että lopettaa puoli perseilyyn ja sitoutuu, on tosi kovat. Se on aitoa läheisyyttä, se on aitoa asioiden yhdessä käsittelyä, silloinkin, kun se on vaikeaa, silloinkin, kun se hävettää ja silloinkin, kun se on hankalaa. Ja se ei tietenkään ole mikään tae. Sitoutuminen ei tarkoita sitä, että nyt me varmuudella ollaan loppuelämän yhdessä, tai ainakaan mun maailmassa sitoutuminen ei tarkoita sitä. Mutta mun maailmassa sitoutuminen tarkoittaa sitä, että mä vilpittömästi sydämestäni käsin teen parhaani. Ja jos tässä suhteessa on jotain ilmiöitä, jotain haasteita, mitä mä en tunnista, mitä me ei saada yhdessä ratkottua, niin sit mä haen tähän apua ja teen sen vilpittömästi oman parhaani sen äärellä. Ja jos se näyttää siltä, että tätä meidän ei ole mahdollisuus yhdessä ikään kuin ohittaa, kulkea läpi, kasvaa tästä yhdessä, niin sit sen suhteen voi sulkea, päättää, tehdä sen luopumisen kauniisti ja arvokkaasti. Ja tällä mun puheella mä en missään tapauksessa halua tuomita ketään, joka toimii toisin. Mä nostan ihan heti ne omat tassut pystyyn, että mä oon ollut äärimmäisen huono päättää suhteita aiemmin. Mun suhteet loppu aina dramaattisesti, niihin liittyy ihan hirveätä, no sitä perseilyä, ja se myös emotionaalinen, miten mä sanoisin, tunnehinta on ollut aika kova. Eli ilman mitään tuomintaa, niin mikä hinta sillä on, jos me ei oikeasti sitouduta. Ja samaan aikaan mä en tiedä, että onko se jotenkin osa tätä elämää, että me kokeillaan elämässä erilaisia rooleja ja kohtia. Onko se näin, että vasta kun me ollaan jotenkin oltu uskottomia, että me pystytään olemaan uskollisia. Mä en haluaisi uskoa, että se on näin mustavalkosta, mutta näyttää siltä, että meissä kaikissa on valoa ja varjoa. Ja Tämä on oikeasti aika haastava osa ihmisyyttä hyväksyä, koska me mielellään otettaisiin vaan se valo niin itsessämme kuin toisissamme. Ja se, että meissä on varjoa, ei tarkoita jälleen kerran sitä, että me ollaan oikeutettuja Toimii sen mukaan, mutta on viisasta niin kuin sanonta sanoa, että kulje niin, että sun varjo on sun edessä. Älä piilota sitä sun selän taakse, koska silloin se tekee niitä yllätyshyökkäyksiä. Vaan pidä mieluummin se sun varjo sun edessä, jotta sä muistat, että ouch, mussa on tällainen potentiaali. Ja tällaisista syistä mä pidän itse tosi arvokkaana terapiaa tai että on joku ohjausta joku paikka, missä käydään reflektoimassa, koska meidän mieli osaa kyllä oikeuttaa ja selittää asiat hyvinkin, miten mä sanoisin, uskottavasti, oikeutetusti monissakin tilanteissa. Ja, um Toivottavasti tämä nyt ei kuulosta siltä, että mä tuomitsisin. Tämä aihe on mulle myös latautunut. Mä oon niin paljon tämän aiheen ympärillä kokenut kipua ja ja koen edelleen kipua siitä, että mä oon satuttanut toisia ihmisiä mun omien kipujen kautta. Samalla musta tuntuu tosi arvokkaalta ja tärkeältä, että mä oon valinnut ottaa vastuun ja, ja kasvaa. Uh, mä kerroin myös, että mulle tämä niin sanottu toisen naisen rooli on, on tuttu. Siitäkin huolimatta, että jossain kohtaa elämässä sanoin, että mä en sit ikinä, ikinä suostuisi siihen, mä en ikinä voisi suostua tällaiseen kohtaan ja sellaisesta tilanteesta. Mä kuitenkin sitten itteni jälleen kerran vuosia, vuosia, vuosia sitten löysin, että olin niin sanotusti se toinen nainen. Tääkään ei nyt ehkä ollut brutaalein mahdollinen tapahtuma. Siellä oli suhde jo päättymäisillään ja suhde päättyikin hyvin pian. Mitään fyysistä ei tapahtunut niin kauan kuin toinen siinä suhteessaan oli. Mutta se emotionaalinen yhteys tapahtui, se jännite tapahtui, se että me kummatkin tiedettiin, että me luodaan tässä jo jotain yhteyttä, niin se tapahtuu. Ja ähm, mä koen, että mä osittain, miksi mä myös itse suostuin tähän rooliin, tai miksi mä viehätyin tähän ihmiseen, niin mä luulen myös, että täällä on ollut iso vaikutus sillä mun lapsuuden aika traumaattisella kokemuksella, jossa on ollut mukana, ja myös... Mulla liittyy tämmönen sairas ajatus, että mä oon niin erityinen. Mun täytyy olla niin erityinen, jos joku toinen jättää suhteensa mun vuoksi. Ja toi on kyllä aikamoista paskaa. Aa, se, se ei kerro kenenkään erityisyydestä yhtään mitään, eikä se ole ennen kaikkea mitenkään kauhean arvokas tapa päättää suhdetta. Mutta tuominnat sikseen... Aa, ja siis tämä, ei, tämä ei ollut tuominta, vaan halusin vaan tehdä näkyväksi, että mitä mussa siinä kohtaa tapahtui. Minussa oli silloin myös hyvin paljon, se, että olin ihan varma, että ei toi toinen tuot lähe, että, lähde. että tämä, on, tämä on tätä klassista, mutta nyt oon tässä kuitenkin mukana. Ja, ja Miehet on kusipäitä ja tällaisia asioita itselleni silloin syötin, mut Mä toivoisin, että tämä podcast herättää tutkii sitä, että mitä ehkä mahdollisesti uskottomuusilmiön taustalla on kussakin roolissa. Ja mä ajattelen, että se, että tätä voi tutkia, niin kysyy meiltä suostumista sellaiseen uteliaan tutkijan rooliin. Se ei jälleen kerran tarkoita sitä, että tähän ei voisi liittyä mitään tunteita, koska tähän ilmiöön usein liittyy tunteita. Niin kuin ihan alkuun sanoin, surua, vihaa, pettymystä, syyllisyyttä, turvattomuutta, jopa iso elämän kriisiytymistä. Ja ja mun mielestä tätä ilmiöön, mitä mä sanoisin, seurauksien vakavuutta ei kannata myöskään mitenkään minimoida tai tai enempikin mitä mitätöidä. Eli ei se ole mun mielestä myöskään ihan oikeutettu, sanoa, että no kaikkihan nyt tänä päivänä pettää, vaan ne, seura- ne seuraukset, ne on kannettavana. Ja vitsi mä arvostan joka ikistä, joka nostaa sen käden pystyyn ja haluaa katsoa, että mistä tässä on mun kohdalla kyse. Siinä kohtaa mulla lähtee saman tien lakki päästä ja tulee syvä rukous ja että kiitos, vitsi saat rohkea. Eli me jotenkin tällaisten latautuneiden teemojen äärellä aina toivon meiltä sitä, että me ei lähetä semmoiseen länkytykseen, että no ei se mitään, ollaan vaan ollaan armollisia itsellemme. Armollisuus niin kulkee aina käsi kädessä vastuun kanssa. Ja tämä on vähän paradoksi, että usein vastuun pystyy ottaa aidosti vasta silloin, kun on itselleen armollinen. Armollisuus ei koskaan mitätöi, mutta armollisuus omistaa. Au, mä näen, että koska mua sattu, niin mä toimin satuttavilla tavoilla. Mä en oo tästä mitenkään ylpeä. Uh, mun on omalla kohdalla... Ollut tosi tärkeitä tunteessa mun oma kipu ihan fyysisesti. Ja tämä ei ole nyt mitään kärsimyksen hommaa, vaan enempi sitä, että mulla oli pitkään, itse asiassa vuosia sellaista, että mä heräsin yöllä siihen kipuun, että mä olen pettänyt toista. Ja mä monesti öisin heräsin myös siihen, että itken, ja se tuntui tosi parantavalta. Se tuntui siltä, että tällä mä ihan oikeesti... Omistan sen, että mä satutin, koska mua sattui. Joo. Tämmöisiä teemoja, ajatuksia uskottomuudesta. Toivon syvästi, että mä en ole ollut mitenkään mustavalkoinen kukkahattu täti. Tämä ilmiö on olemassa. Tämä herättää isoja ja haastavia tunteita. Ja mä toivon, että tämä olisi semmonen. Nimenomaan armollinen sen vastuunoton ja armollisuuden yhdistelmän näkemyskantilta kutsu siihen syvempään katsomiseen, että mistäköhän kaikessa tässä uskottomuusilmien taustalla voi olla kyse. Mä suosittelen lämpö- lämpöisesti tämmöistä kirjaa kuin Uskottomuus, joka on Annika Kaikkosen kirjoittama, jossa hän, hän on tehnyt ihan tutkimusta ilmiöstä Suomessa ja se ei mitään ihan kevyttä luettavaa, mutta jos tätä aihetta haluaa jotenkin harjoitella, tutkia objektiivisesti, niin silloin tää kirja on tosi suositeltava. Ja ähm, vielä tähän loppuun vinkkaan, että mulla on 22.5. alkamassa Aito ja Läheinen parisuhden verkkokurssi Tämä kurssi ei ole mitenkään tarkoitettu uskottomuuskriisissä oleville, mutta tämä kurssi on tarkoitettu ihmisille, jotka haluavat nimenomaan työstää, turvaa ja yhteyttä parisuhteessa. mä Sanoisin, että se on myös ilmiölle tietyn näköistä ennaltaehkäisyä. Eli jos tämmöinen parisuhdetaitojen, yhteyden, läheisyyden Teemojen alueella työskentely kiinnostaa, niin mä suosittelen tosi lämpöisesti tutustua kurssin teemoihin. Jos se kutsuu, niin lähde ihmeessä mukaan. Tälle kurssille voi osallistua joko yksin tai yhdessä kumppanin kanssa. Siellä on mukana myös harjoituksia, mitä voi tehdä. Jos tunnet tätä kohtaan kutsun, niin kurssi löytyy www.inhimillinen itsetuntemus. .fi-sivulta. Vielä loppuun haluan jotenkin merkata sen, että tämä mun höpinä tästä uskottomuusaiheesta, niin tämä on täysin vaillinainen. Tämä on niin laaja, on niin herkkä, tämä on niin haavoittuvainen aihe, että mä oon, olen pahoillani siitä, jos joku kulma, joku tärkeä kulma multa unohtuu täysin mainita. Ehkä mä haluan vielä loppuun sanoa, että erityisesti mun kaikki myötätunto on sen ihmisen puolella, joka on joutunut uskottomuuden kohteeksi, mutta mun myötätunto on myös sen puolella, joka on ollut uskoton ja joka on ollut se toinen nainen kautta mies. Mikään näistä paikoista ei ole helppo, mikään näistä paikoista ei ole sellainen, joka me tietoisesti haluttais elämäämme valita. Ja samaan aikaan, jos ne on tapahtunut, niin silloin meidän on viisasta armollisesti kääntää katse sinne, että mistä tässä on mun kohdalla kyse. Ja minkälaisten arvojen mukaan mä haluan mun elämässä valita. Kiitos hei tosi paljon, että salit olit kuulolla sinne armoa myötätuntoa ja rohkeutta olla sulle rehellinen ja totta.